0: Storie Libere presenta... Buongiorno e bentrovati in questo nuovo appuntamento di Quarto Potere, la rassegna stampa di Storie Libere, martedì 7 novembre 2023, come sempre in voce Massimiliano Coce, come sempre andremo a vedere quello che ci riservano i quotidiani che troverete questa mattina in edicola. Un'occhiata veloce alle prime pagine, il Corriere della Sera... Apre con due notizie, la prima l'accordo tra Giorgia Meloni e il governo albanese, il presidente Rama. in Albania 36.000 migranti all'anno dall'Italia, accordo tra Meloni e Tirana, il PD scelta pericolosa e nel taglio centrale Israele Gaza City isolata e nel taglio centrale c'è un importante articolo dello scrittore Escol Nivo, noi il male e la sfida, non farsi contagiare. E proprio da questo iniziamo un articolo molto lungo di cui ovviamente vediamo lettura in alcuni stralci significativi perché proprio il titolo non farci contagiare a mio avviso è non solo progressiva e attiva ispirazione per affrontare questi giorni difficili ma è anche il senso stretto della poetica di Escol Nivo quando parla e tratta di Israele. E Nivo scrive, il 7 ottobre, quando è avvenuta la carneficina, ero in Italia, a Torino, in un bel appartamento vicino a Piazza Emanuele Filiberto. In quelle stesse ore mia moglie e le mie figlie erano in volo per Israele. Il loro aereo non ha ricevuto l'autorizzazione ad atterrare per timore che i missili colpissero l'aeroporto ed è stato dirottato su Cipro. La maggior parte dei passeggeri è sbarcata a Cipro e poi ha trascorso la settimana successiva nel vano tentativo di trovare una maniera di raggiungere Israele. Mia moglie e le mie figlie hanno deciso di tornare assieme all'equipaggio in Italia. Da me le ho aspettate a casa, ho imbandito la tavola, una grossa insalata, una frittata speciale, formaggio, pane fresco. Nel frattempo leggevo le notizie spaventose e guardavo video terrificanti diffusi da Hamas. Sono arrivata la sera molto tardi, stanche, tristi e affamate. Hanno mangiato e sono andate a dormire. La mattina presto mi ha svegliato il suono di un messaggio in arrivo sul mio telefono. Era il mio amico Asaf. Credo che Iftash, il figlio di Shira, sia stato ucciso, scriveva. Puoi controllare se è proprio lui? Era accaduto il peggio. Iftach Yatvez, il figlio di Shira, che conosco da quando è nato, era morto nella battaglia il primo giorno di guerra. Mia moglie si è svegliata, glielo ho raccontato, ho pianto tra le sue braccia. Non piangevo da vent'anni, da quando c'è stato l'attentato nel Sinai. Il giorno dopo, mentre viaggiavo in treno, ho parlato di Iftach e Shira con alcuni amici israeliani e ho pianto di nuovo. La sera ho partecipato a un evento a Milano, è stata dura, non trovavo le parole. Ho chiesto al moderatore che si facesse un minuto di silenzio in memoria di Iftash lui ha accettato centinaia di italiani hanno taciuto il ricordo di un ragazzo bello intelligente, sensibile che non conoscevano e non potranno più conoscere il moderatore ha cercato di parlare con me di fake news di verità e falsità mi sono innervosito e gli ho detto ma quale falso? guarda i video di Amas e credici questa è la faccia del male il male nel mondo esiste e se non lo fermeremo arriverà fino alla vostra casa ai vostri figli sono andato a Torino ai miei studenti della scuola Holden, ho confuso il fuso orario di Israele con quello italiano e sono arrivato tardi, io non sono mai in ritardo e ai 25 anni non ho mai tardato una lezione. Ho detto agli studenti farò del mio meglio per continuare a insegnarvi fino a quando io, la mia figlia e la mia famiglia non troveremo un volo per Israele, ma in classe non ci saranno più risate, ho il cuore in pezzi, gli studenti si sono dimostrati empatici, nonostante nessuno di loro si fosse mai trovato in una situazione del genere. E quindi non potessero capire veramente. Ci è voluto parecchio tempo prima che trovassimo i biglietti per tutti su un volo per Israele. Nel frattempo, molti amici da Israele suggerivano: rimanete in Italia, è meglio, qui è l'inferno. Nessuno esce di casa, si dorme con un coltello sotto il cuscino. E noi rispondevamo: non ci passa nemmeno per la testa. Abbiamo una figlia nell'esercito. Dal momento in cui è iniziata la guerra, ci telefonano in Italia sei volte al giorno, implorandoci di tornare. Una sua conoscente è stata ammazzata a rave, un'altra è stata rapita e a Gaza l'ostaggio. La sua migliore amica si è salvata per miracolo perché i terroristi di Hamas, per puro caso, non sono entrati nella sua postazione. Non mi è possibile uscire dalla base, ci ha spiegato nostra figlia, ma mi farebbe bene sapere che siete qui vicini. Cinque giorni dopo il massacro, ho incontrato per la prima volta i miei studenti in Israele via Zoom, nell'ambito di quello che abbiamo deciso di chiamare spazio di scrittura, non laboratorio di scrittura perché fosse chiaro che sono protetti. All'inizio dell'incontro ho detto che non dovevano scrivere bene, non dovevano scrivere belle parole, ma solo esprimere le loro emozioni, e che io non avrei commentato come al solito, ma mi avrebbe fatto piacere leggere in chat quello che scrivevano. Ho detto loro che una delle domande che mi tormentano in questi giorni è come si combatte la malvagità pura di Hamas senza esserne contagiati. Come possiamo continuare a credere nella bontà insita dell'uomo dopo quanto abbiamo visto questa settimana? Lasciata si è pian piano riempita di piccoli momenti di grazia. Una donna aveva offerto un'altra di bere dell'acqua della sua bottiglia dopo l'allarme. Un uomo aveva fumato una sigaretta con calma sul balcone, in un minuto tutto per sé. Un bambino aveva abbracciato la mamma senza rendersi conto di come la stava confortando. Un cane, accorgendosi della tristezza del padrone, si era accucciato al suo fianco. Ho guardato le facce dei miei studenti su Zoom, erano molto pallidi. Non era il pallore già familiare dei giorni del Covid, era un pallore diverso, più profondo, più preoccupante. E ho pensato, è tempo di tornare a casa. Poi Nivo racconta in questa seconda parte del pezzo il suo ritorno a casa e l'incontro con la madre di Yiftach, il giovane amico morto in guerra, e scrive «Il giorno dopo sono andato a trovare Shira, la scivalla settimana di lutto stretto era già terminata». Era a casa da sola, rughe nuove incise sul viso. Ci conosciamo da trent'anni anni, abbiamo lavorato insieme, è una delle donne più solide che abbia mai incontrato. Ci siamo seduti sul balcone a leggere in silenzio un libricino che lei e Tash hanno creato insieme intitolato Poesia per Shabbat. Da quando lui si era arruolato nell'esercito si scambiavano una poesia ogni venerdì, un dialogo, una poesia di lui e una poesia di lei. Ogni poesia rivela un diverso aspetto delle loro anime. Poi mi ha fatto leggere un biglietto di auguri che il figlio le aveva scritto qualche anno fa per il compleanno. Un amore così esplicito e aperto da parte di un figlio per sua madre. Le ho detto e non è affatto scontato. Lo so, annuito con le lacrime agli occhi, avevamo un legame speciale. Abbiamo rievocato i giorni in cui lo portava piccolissimo nel posto dove lavoravamo. Una volta mi aveva pregato di tenerlo mentre partecipava a una riunione. Poi mi ha chiesto consiglio sulle parole da scrivere sulla lapide. Per me è importante, ha detto, che si sappia che ha salvato civili innocenti. Non ti puoi immaginare in quanti mi scrivono, per ringraziare. Abbiamo riflettuto a lungo e alla fine abbiamo trovato una frase che la soddisfaceva. Poi si è alzata e ha detto che stavano per arrivare i rappresentanti del Ministero della Difesa. Si doveva preparare per la visita. L'ho abbracciata, ho pensato che non esiste nulla che si possa fare o dire per consolare una madre che ha perso suo figlio. E ancora Nivo va avanti e in conclusione scrive C'è un'altra cosa chiara, e perché lo sia, ai miei lettori fuori da Israele lo riscrivo qui senza mezzi termini. Perché questa storia possa avere un lieto fine, perché la nostra storia possa avere un lieto fine, Hamas non può farne parte. Chi spera come me nella pace del Medio Oriente deve augurarsi una inequivocabile, rapida sconfitta di Hamas in questa guerra. Chi pensa come me che i palestinesi hanno diritto all'autodeterminazione... Deve sperare che questa organizzazione terroristica più simile e micidiale dell'Isis smetta di rappresentarli. Chi soffre come me anche per il dolore degli abitanti di Gaza in questi giorni deve sperare che Hamas smetta di governare la striscia. Dicono che la guerra durerà diversi mesi, spero vivamente di no. Altre madri come Shira da ambo le parti perdono i loro figli ogni giorno. Altra distruzione, altro dolore... Sfrutto tutte le capacità della mia immaginazione e guardo avanti. A primavera la guerra è finita, gli ostaggi sono stati rilasciati. Hamas non usa più Gaza come base per il terrorismo. Ci sono nuovi accordi di sicurezza e anche un orizzonte politico. Il primo ministro Netanyahu si è dimesso a causa delle responsabilità per questo disastro. Lo sostituisce un leader più coraggioso, più attento, che ha una vera visione per questa regione. Gli abitanti ai due lati del confine tornano alle loro case distrutte e iniziano a ricostruire. Io parto per Torino con il cuore in pace, torno nel mio bel appartamento in piazza Emanuele Filiberto. La sera sento le campane della chiesa, non più le sirene d'allarme. Questo era Escol Nivo sul Corea della Sera. Abbiamo deciso di iniziare questa rassegna stampa da un articolo che è al tempo stesso un racconto. Lo trovate in versione integrale ovviamente sul quotidiano, a pagina 8 e 9. Un articolo appunto ben più lungo di quanto abbiamo Dato lettura, ma molto, molto importante. Cambiamo giornale, andiamo sulla stampa perché abbiamo iniziato con la lettura delle prime pagine. Ci siamo soffermati sul pezzo di Eschol Nivo che è richiamato in prima sul Corriere della Sera e sulla stampa c'è un altro editoriale dal titolo Ma la tregua non è impossibile, è un editoriale molto interessante di Lucia Annunziata che come sapete è vissuta per molto tempo negli Stati Uniti ora conduce una trasmissione su Radio 24 tra le altre cose ha spesso una visione abbastanza lucida e disincantata della situazione attuale e fondamentalmente cerca spesso di annodare le varie linee rosse dei conflitti ed è quello che fa anche quest'oggi in questo articolo dal titolo per Israele è già un lungo conflitto la soluzione è legata all'Ucraina Lucia Annunziata scrive non c'è l'accordo su quasi nulla eppure tutti parlano con tutti a un mese dal 7 ottobre dell'aggressione di Hamas questa frase può essere un credibile bilancio dello stato di guerra fra arabi e israeliani in mezzo al dramma l'orrore stesso del conflitto sembra aver rivitalizzato scambi, dibattiti, opinioni, maledizioni, atti diplomatici, riflessioni. Per ora tutti i tentativi falliti, ma hanno riportato sul tavolo globale la discussione delle responsabilità di tutti i governi mondiali. Dopo quattro settimane possiamo cominciare dunque a scrutare questa guerra trovandovi l'indicazione di una possibile e non lontanissima conclusione? Quattro settimane paiono nulla, ma come ha scritto per l'ISPI un giornalista molto esperto di Medio Oriente, Ugo Tramballi, Sarebbe un futile esercizio determinare quanto e quando e come questa guerra finirà, ma finirà. Giustamente, ricorda Tramballi, le guerre mediorientali sono tante ma tendono anche ad essere molto brevi. Dal 1948 ci sono state quattro guerre arabo-israeliane, due in Libano, due in palestinesi, cinque conflitti a Gaza. La gran parte a fatica è durata un mese e una sei giorni scarsi. Le conseguenze di questi conflitti rimangono eterne e ogni volta riproducono altre guerre, friglie di non soluzioni. Ma senza avventurarsi in previsioni, è però vero che lo scontro ha buttato all'aria le carte mediorientali fin qui conosciute, uno scombussolamento tale che, come spesso succede nelle guerre, potrebbe produrre il seme almeno di un diverso accordo. Comincerei da un punto molto lontano dal Medio Oriente, da Kiev, in Ucraina, dalla visita di Leyen, la numero uno dell'esecutivo comunitario, al presidente Zelensky il 4 novembre, contemporanea alla lunga missione in Israele nel mondo arabo del segretario di Stato Blinken coincidenza, potremmo dubitarne fra Bruxelles e Washington ci si avviso ormai anche per starnutire ma anche la pura coincidenza ha avuto il merito di rendere visibile la connessione fra i due conflitti la guerra Medio Oriente è figlia diretta come abbiamo scritto dello scontro fra Occidente e la Russia l'indebolimento dell'influenza russa nell'area e lo schierarsi dell'Iran a favore di Putin è forse la principale frattura in cui è precipitato lo scoppio delle tensioni in Medio Oriente. Ma il legame fra i due fronti ha anche rivelato una ridondanza fra i due conflitti. L'Occidente e gli USA in particolare sono impegnati da più di un anno nel fornire aiuti economici e militari agli Ucraini, in quantità impossibile da mantenere a lungo periodo. Già ora mancano armi, munizioni e fondi per l'Ucraina. Avviare un intervento umanitario o militare nella striscia di Gaza o un domani per qualunque ristrutturazioni di potere in Medio Oriente è dunque un impegno impossibile. La contaminazione fra due fronti, in verità, svela il limite vero dell'Occidente. Von der Leyen, nel suo discorso a Kiev, ha detto di aver discusso con Zelensky dell'accelerazione dell'entrata del suo paese nell'Unione Europea. Potrebbe essere offerta una prospettiva per l'Ucraina che sblocchi l'idea di una trattativa. Ecco qui una possibilità di percorso che si apre. Il viaggio di Blinken, iniziato nelle stesse ore, si è mosso sullo stesso motivo trovare un inizio di percorso viaggio avventuroso quello dell'americano fatto senza risparmiare fatica e pazienza ha visitato Israele dove ha ricevuto il netto rifiuto di Netanyahu si è recato in missione segreta e blendadissima a Ramallah, capitale della Cisgiordania dove ha incontrato il presidente palestinese Mahmoud Abbas e ancora in Libano per incontrare e rassicurare il primo ministro provvisorio Najib Mikadi a sua volta ospite involontario di Hezbollah visto che il partito di Dio è dominante nel paese dei cedri ad Amman, in Giordania, ha incontrato Mohamed bin Abdul Amman, primo ministro del Qatar, lo Stato che sostiene e ospita Hamas e si sta rivelando una entità chiave per la trattativa sugli ostaggi. Di seguito, sempre Ad Amman, che ha usato tutta l'influenza della Casa Reale, ha visto i ministri degli esteri d'Egitto, Emirati Arabi, Arabia Saudita e il segretario del comitato esecutivo dell'OLP. A Baghdad, poi per i colloqui con il primo ministro Mohamed Shia al Sudani, Infine in Turchia dove è stato snobbato come a Gerusalemme da Erdogan. Un viaggio come una sorta di riunione di tutti i volti del mondo arabo e a dispetto delle risposte date a Blinken la trafila dimostra che tutti i paesi arabi sono mobilitabili. Politicamente tanta ostinazione americana potrebbe riservare dunque sorprese positive. Intanto i paesi arabi hanno da scontare una colpa sia in passato che in anni più recenti non hanno mai fatto molto per i palestinesi salvo mandare a corrente alterna aiuti economici e umanitari. Come si è visto anche in queste circostanze, l'Egitto non vuole palestinesi per paura di insediamenti e soprattutto non ha dimenticato il settembre nero del 1970, quando Re Hussein cacciò in punta di cannoni organizzazioni militari palestinesi che avevano tentato di rovesciare la monarchia. I sauditi sono stati negli anni recenti molto assorbiti nel loro sviluppo internazionale più che nelle vicende medio orientali, stavolta il ruolo dell'Iran li ha però riportati i piedi a terra. Proprio l'Iran è la novità di questa fase, scrive Lucia Annunziata. Il fatto di non essersi schierato con Hamas, come ha detto Nasrallah, ha fatto girare il clima. Nel distacco degli Ayatollah si è riconosciuta l'impossibilità proprio di Teheran, che pure minaccia Yusa, voglia partecipare a una spartizione della regione. Certo, il piano post-guerra che implica il passaggio di Gaza al governo di Fatah non è semplice. C'è il rifiuto di Netanyahu e c'è l'impossibilità di Fatah, qui ha dato voce a basta di gestire Gaza mentre la Cisgiordania è occupata dai coloni ma la risposta a tutto questo potrebbe essere il bagno di realtà che le guerre impongono. Il dialogo di Blinken è solo iniziato, Netanyahu dovrà affrontare le sue responsabilità politiche e non è detto che prima o poi non debba trattare il suo addio. Lo stesso destino che potrebbe avere Abbas, nuovi leader, nuove trattative, tutte ipotesi, ma il fatto stesso di poterle fare significa che qualcosa può uscire da quello che pare ora, solo un pozzo nero di disperazione. E questa era Lucia annunziata sulla stampa, quest'oggi vi abbiamo dato due chiavi di lettura della realtà una fatta di trattative l'altra fatta di immersione all'interno di quello che è stato il 7 ottobre di quello che sono questi giorni e rimane un imperativo l'imperativo dell'articolo soprattutto di Escol Nivo il fatto di non farci contagiare da un male che è divenuto cifra stilistica che urla forte nelle piazze da un antisemitismo che gioca sul confine lessicale, pragmatico e politico dell'antisionismo non farci contagiare non per dire al mondo che siamo migliori ma forse per costruire un mondo migliore che abbia delle basi solide di forza e di fermezza in questa fase storica che passano solo per la democrazia e lo stato di diritto. Parto potere tornando domani mattina, come sempre, alle 7.45. Grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di giornata a tutte e a tutti. Una produzione storielibere.fm di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele. Coordinamento editoriale Guido Guenci.